0: Saudas irmãos com a paz do Senhor Jesus Amém. Bendito seja o nome do Eterno Todo-Poderoso Queria te convidar a se colocar em pé Louvado seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso Assim que seja dado sempre graças ao nome daquele que vive e Reina para sempre porque ele é bom Deus, soberano, amado, eterno e querido Pai Que o Senhor possa neste momento Este culto que já foi programado foi planejado e que nós estamos agora executando segundo o propósito do nosso coração para entregar a ti Senhor a nossa adoração a nossa gratidão por isso nós te pedimos agora porque sabemos que o Senhor se faz presente porque o teu filho nos disse que aonde houver dois ou três reunidos no nome dele aqui e assim ele estaria Sabemos que a tua presença é real Porque já sentimos ela aqui entre nós Sabemos que a tua presença é real Porque já ouvimos a tua voz Falar em nosso coração Sabemos que a tua presença é real Porque vimos a manifestação Do teu poder entre nós No louvor, na oração Ah oh, papai querido Sentimos na alma Sentimos no espírito algo em nós, não é normal, não está natural Porque estamos de um momento espiritual E sabemos que a Tua presença é real em nosso meio Por isso Senhor nós estamos alegres Ainda que o nosso semblante, ainda que os nossos pensamentos Ainda que em meio às lutas, às dificuldades da semana, do dia Mas mesmo assim na nossa alma, na entranha do nosso espírito Nós estamos alegres Estamos alegres porque, dentro daquilo que programamos, sabemos de que o Senhor foi quem trouxe e fez o resultado. E nos trouxe até a tua casa. E por isso agora nós te pedimos, faz da tua palavra, a ah, Senhor, o arguilhão, para vir de encontro ao nosso coração. Para mudança, transformação, para libertação, cura, para que possa em nós produzir e fazer resultado trazendo o entendimento, o conhecimento o discernimento, para que assim nós possamos estar aprovado diante do Senhor segundo a vontade do teu filho amado Jesus assim te pedimos ó oh Pai, e assim nós te agradecemos amém e graças a Deus amém igreja abre a tua bíblia no evangelho que escreveu Mateus capítulo de número 20 e 8. aleluia evangelho que escreveu Mateus capítulo de número 28 todos que encontrou diga amém então leiamos versículo 19 e versículo 20 amém igreja e diz portanto ide ensinai todas as nações batizando as em nome do pai e do filho e do espírito santo ensinando estas nações aguardar todas as coisas que eu vos tenho mandado e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século ensinando a estas nações aguardar todas as coisas que eu vos tenho mandado e eis que é jesus dizendo eu estou convosco todos os dias até o fim dos séculos ele não disse eu estarei eu estive não, não, eu estarei é um verbo futuro virei serei falarei abençoarei ou então no verbo passado estive, fiz farei, não, 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 não ele está dizendo no verbo presente: Eis que eu estou, estou, estou. Eis que eu me passo presente. Eis que eu estou agora. Não foi há 10 minutos atrás e não será há 5 minutos à frente. Ele está dizendo: Estou agora com você, com você, com você. Estou. Quem quiser, recebe. Quem quiser, receba. Quem quiser, me ouça. Quem quiser, sinta. Porque eu estou, eu não estarei, eu não estive. É Ele que está dizendo: eu estou, eu estou, eu estou. Então a presença dEle é real aqui. Porque Ele está entre nós. Só quem está sentindo, só quem está entendendo, só quem está ligado só quem recebeu, só quem está sentindo, porque ele está aqui, eu estou todo arrepiado, porque Jesus está entre nós, e ele é rei, estou, estou você. estou te ouvindo, quando ninguém te ouve, eu estou te vendo agora onde ninguém pode ver, eu estou sentindo em você o que ninguém sente, eu estou te ouvindo aonde ninguém ouve ele não vai estar Alex ele não virá ele já se faz presente no seu coração na sua alma no seu. Esp... eu estou convosco, todo dia 24 horas, segunda, segundo a segundo cada... eu estou com você não adianta, quem quiser crer, crer. quem não quiser meu irmão não se preocupe não, ele está comigo e eu sei disso ele está ele está tem gente que sente e chora tem outros que sente e se alegra que nem eu eu começo a sentir a alegria do Espírito Santo de Deus porque o meu batismo foi exatamente assim Na alegria, no sorriso Porque eu sinto o poder, porque eu sinto a glória Porque Ele não esteve E Ele não virá Ele está agora aqui ao nosso lado Em nosso meio, em cima, embaixo De um lado, do outro É Ele que está fazendo você sentir É Ele que está fazendo você entender É Ele que impulsiona você a levantar a mão É Ele que te impulsiona a dizer glória a dizer aleluia Porque você está nele, Ele em você E o Pai está em nós. Aleluia, a presença dele é real, ele está entre, pode se sentar. Deus é bom, Aleluia, oh Aleluia, estou entre vós, estou convosco todos os dias, é maravilhoso. Portanto, id, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No Evangelho que escreveu Mateus, também no Evangelho que escreveu Marcos, Lucas e até mesmo João, ele vai falar o relato da ressurreição de Cristo. Não é uma encarnação, tá irmão. Jesus não reencarnou, Ele ressuscitou. A fé da reencarnação é uma fé baseada em uma morte, em um nascimento novamente, em um outro corpo, ou em outro ser, em uma outra família. Que nós não cremos nisso porque a palavra não nos autoriza, a palavra descredibiliza. Esse, essa linha espiritual. Mas a ressurreição, a Bíblia fala desde Gênesis até Apocalipse. E nós vemos o sentido de ressurreição e também temos o conhecimento bíblico e a revelação de sinais de ressurreição e o que eu acho extraordinário quando nós paramos para ver o primeiro sinal de ressurreição de alguém que ainda respirava <risos> quando Abraão sobe o monte e que ele vai conduzindo com Isaac Isaac pergunta pai o cutelo a lenha o fogo e onde está o cordeiro e Abraão responde para o menino morto que ainda caminhava dizendo Deus preparará para ele mesmo o seu cordeiro, meu filho dizendo você já foi você já morreu em meu coração e somente ele para te ressuscitar de volta porque você já está morto para mim mas para ele eu sei que eu estou subindo com alguém morto mas eu vou descer com alguém vivo deixa eu tentar dizer de novo para você ficar ligado no que Deus está dizendo hoje não importa nada que este mundo venha dizer desde que você coloque em prática aquilo que Deus impulsionou dentro do seu coração como atitude de fé ou seja, como um ato de fé quando você traz a sua causa diante de Deus e você põe um sacrifício e você crê nesse sacrifício confiando plenamente em Deus você já traz esse seu sonho, um projeto você traz até mesmo seus sentimentos para este lugar, na presença dele morto só que o nosso Deus é um Deus de ressurrei diga, Deus é o Deus que ressuscita diga, ele não reencarna ele ressuscita diga para alguém, se estiver morto não importa o tempo ele vai fazer ressuscitar porque ele é poderoso se chegou morto e se você crê, Deus pode te fazer levar de volta aquilo que você trouxe morto vivíssimo porque ele é Senhor Porque no evangelho que escreve Mateus a bíblia vai falar sobre a ressurreição de Cristo depois dele ter sido crucificado depois de ele ter sido tirado da cruz e levado a um sepulcro e a Bíblia relata direitinho que ele seria sepultado com os poderosos ou com os ricos ou entre os de boa fama ou entre aqueles que era muitíssimo afamado e enquanto ele na cruz gritava e bradava e dava o seu último suspiro dizendo Eloí, Eloí, lamá sabachthani Deus meu, Deus meu, por que desamparaste? quando ele toma água ou vinagre, ele diz... Pai, está consumado e nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ali ele suspira e entrega de fato o espírito. A Bíblia diz que o céu ficou enegrecido ou escureceu-se. Ventos e temporais e um grande terremoto abalou aquele lugar. O dia tornou-se noite e todos naquele momento pensou de fato este com certeza é não era porque era é alguém que respirava e não respira mais o extraordinário é que a aplicação da verdade exegésica é que até aqueles que estavam ali teve que pronunciar o de fato exatamente no verbo presente esse de fato é o filho de Deus e quando o terremoto acontece, percorre em todo Jerusalém, que Jesus havia entregado no seu espírito. E naquele momento corre um homem chamado José de Arimateia, junto com ele Nicodemos e pede a Pilatos o corpo de Jesus para ser sepultado em uma, em uma grota ou uma caverna que havia sido escavada, para ele e a família dele, era novinha e a Bíblia relata que até o lugar do seu sepultamento ainda não havia sido usado e então ele vai para este lugar levado o seu corpo, embrulhado, bem empacotado colocado com mirra, as mulheres lavaram direitinho e ele foi sepultado na sepultura dos nobres que ninguém havia sequer experimentado e o engraçado é que passados três dias depois de três dias onde a bíblia também relata que ele ressuscitaria ao terceiro e ele mesmo profetiza não sabeis que está escrito que aquele que haveria de vir padeceria e morreria e sepultariam com os ricos e ao terceiro dia ele surgiria ressuscitaria e que a si mesmo se levantaria dentre os mortos ao terceiro dia exatamente no terceiro dia ele levanta eu acho maravilhado porque no evangelho que escreveu Marcos, Lucas diz que as mulheres estão indo e elas vão passar num jardim antes de chegar na cova e elas andando, e havia dois hortelão, o hortelão era aqueles jardineiros que estavam ali cuidando do jardim, elas eram acostumadas a ver os homens cuidando, como um zelador que nós temos hoje nos cemitérios, só que algo diferente estava entre aqueles dois jardineiros, em que elas temiam até de olhar para eles, porque não eram normais, e quando elas estão indo, os dois jardineiros levantam, olham para elas e diz, Para onde vais? E elas dizem, Estamos indo limpar, ver o corpo de nosso mestre. E eles dizem, Por que procurai? Por que buscai no meio dos mortos aquele que já está vivo? Porque buscais entre os mortos aquele que vive. Jesus me corrigiu. Aquele que já está, não, ele sempre será a vida. E ele diz: Por que procurai entre os mortos o que vive? Ou seja, ele só permitiu ser trazido como morto, mas ele ainda permanece vivo e agora ele está de pé vivo para todos sempre, porque ele é a vida, e elas mesmo assim vão até o lugar, e lá elas não acham ele, e elas voltam correndo, para avisar os discípulos que estavam reunidos com medo, que Jesus havia ressuscitado, quem está entendendo diga amém, nesse exato momento que elas estão avisando, alguns duvidam, outros não, uns perguntam, outros não perguntam, Pedro sai correndo, vai até a caverna, cada evangelho traz um sinal, um detalhe que casa um com o outro, e que de fato eles se ajuntam, e traz uma grande interpretação, e quando Pedro vai chegando, ele corre mais que o outro, ele entra, ele tenta achar, não consegue, e eles ficam ali, meu Deus, para onde ele foi, e voltam para casa, e quando eles voltam para casa eles continuam reunidos porque é um grande enigma saber aonde está o corpo de Jesus, alguém está dizendo, olha, eu tive lá, passei, os hortelão, os jardineiros disseram, como é que procura um morto entre aqueles, como é que procura o, o que vive no meio de mortos, ou seja, ele disse para mim, nós entendemos, que ele está vivo porque ele é a vida e os discípulos diziam, será, talvez nós vimos ele morrer, ele entregou o espírito nós vimos ele ser sepultado, ele não respirava o seu corpo não se mexia e já é hoje o terceiro dia e vem alguém dizer que ele está vivo e alguém dizer, ele está vivo de repente no meio daquilo chega dois do caminho de Emaús E entra pela porta e diz, olha deixa eu falar uma coisa Encontramos, nós saindo de Jerusalém ainda no dia de hoje estávamos em Emaús E quando chegamos em Emaús meu irmão, deixa eu falar uma coisa Antes de chegar em Emmaus no meio do caminho Apareceu um homem, um homem maravilhoso A sua presença era extraordinária A sua fala nem se diz E quando ele olhava para nós, o olhar dele nos consumia Porque era verdade e ele falava de coisas maravilhosas, e ele perguntou para onde nós íamos, e dizemos e para ele, que nós estávamos saindo de Jerusalém para Emaús. e perguntamos para ele, "És tu dos estrangeiros na terra, que não sabe o que acontece? e ele disse, não, eu, o que, que aconteceu? e nós contamos para ele o que aconteceu, e ele dizia para nós, mas porventura não está escrito, porventura não está escrito, às vezes ficamos buscando resposta, mas já está escrito Sabe por que nós não obtemos elas? Porque não atentamos para entender e compreender aquilo que já está? Temos preguiça Desculpa o ensinamento hoje Estamos preocupados com tudo na vida Lemos o celular o dia inteiro Mas não paramos um minuto para ler a Bíblia Nós lemos tudo que é tipo de mensagem nós ouvimos tudo que é tipo de coisa, sentamos perto de um amigo palastrão que está contando o seu problema, e ele chora pitanga por horas, mas nós não paramos um minuto um da... para pra... um ler um versículo da, não paramos um minuto para ler um versículo da, não paramos um minuto para ler o versículo da, não vamos entender o que está escrito, e somente nós vimos aqui de vez em quando uma vez por semana, duas vezes, três vezes ou quatro vezes, apenas te dá uma palhinha do que está escrito, isso não significa nada se você não colocar em mas então eles estão contando e mesmo assim eles estão duvidando e quando alguém conta, mas eu vi alguém diz assim, pois é eu só acredito se eu também ver, e se eu ver a marca na mão e na costela. Porque eu vi ele ser pregado, eu vi a lança furando a costela dele. E quando de repente a porta bate, e quando alguém vai lá na porta abrir, não era nada, mas quando fecha a porta e entra na casa, Jesus já se faz presente. Deixa eu dizer de novo para ver se você dá é glória quando de repente alguém está dizendo eu só acredito se eu ver o furo na mão e, o, e a, o corte na costela aí a porta vai alguém corre na porta, abre a porta não tem ninguém, quando fecha a porta olha, Jesus está lá dentro deixa eu dizer de novo eu só creio se eu ver o furo na mão e o furo na costela e de repente o barulho na porta alguém corre, e abre a porta, não tem ninguém quando fecha, Jesus está lá dentro E quando Jesus aparece lá dentro vou usar o Pastor Júlio como incrédulo hoje. Aí quando Jesus está lá dentro o incrédulo dá uma olhada e diz assim é ele. Ele diz toca aqui para ter certeza porque não é o suficiente tu me ver. Tu disse que tinha que tocar. Aí ele disse Senhor, não faz isso não. Ele disse, não, agora toca. Aí ele toca na mão. Aí Jesus, para mostrar mais um pouquinho, diz, chega a tua mão para cá e vê também o furo na costela. Aí ele chega a mão para lá e chora. Sabe por quê? Porque Jesus está dizendo, é assim que nós estamos na presença dele. Estamos vendo, estamos vendo, estamos vendo. E não estamos crendo. Até quando nós seremos uma geração incrédula na presença dele? Até quando? Até quando? Desculpa, pastor, ter pegado você, mas tem que pegar, pastor. Na próxima vez eu pego, pastor Roberto. Ai, senhor, não precisa. Jesus disse: chega pra cá, rapaz, porque você disse que precisava ver. Então veja: quando ele encosta a mãozinha, ele chora, dá vontade de chorar também, porque eu sou mais incrédulo que ele. É aqui que acontece esse encontro. Eu estou te contando o que está escrito. É só você ler. Mateus, Marcos, Lucas, João. As passagens estão lá. Exatamente neste momento Jesus diz. Não exatamente neste momento. Quem está entendendo diga amém. Eu encontro com eles, para animá-los, convertê-los de fato. E a primeira lição que fica no ensinamento do Idi é: não basta apenas ouvir Jesus. Diga para alguém: não basta apenas ouvir a palavra do Senhor eles ouviram por três eles ouviram por três três anos ouvindo três longos anos ouvindo adiantou alguma coisa? não bastou para eles ver que eles viram e viram muita coisa eles viram muita coisa. Bastou? O problema não era apenas ver, ouvir ou caminhar com o Senhor. Isso apenas não basta. Porque ouvir a palavra do Senhor está na presença do Senhor. E caminhar com o Senhor não significa... Porque a multidão andou com Ele a multidão ouviu ele, e a Bíblia vai dizer que era uma multidão, com cinco mil homens, e aí, a Exegese na interpretação, quando fala homem, a gente coloca ainda, mulher, crianças, idosos, e estrangeiros, e alguns, estudiosos afirmam que era entre 15, a 20 mil pessoas, que viu o milagre da multiplicação, mas no dia da condenação gritavam, crucifica-o e solta mais! E aí, gostou desse conteúdo? Para continuar assistindo até o final, torne-se assinante do Clube de Membros e tenha acesso ao conteúdo completo. Acesse agora o link na descrição e ative a assinatura.